1: Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Nina Lenzen. Und mit mir, Frederike Goldkamp. Heute, die Folge, wird vielleicht ein, den, für den einen oder anderen ein bisschen was anderes sein, als ihr sonst gewohnt seid. Wir haben uns gedacht, die aktuellen Geschehnisse auf der Welt können wir nicht ganz unbeachtet lassen. Bei Instagram haben wir es auch schon gesagt, wir sind kein Politik- und kein News-Podcast. Und wir wollen es uns nicht anmaßen, da irgendwelche halbwissentlich irgendwelche Infos weiterzugeben. Das wollen wir wirklich den Profis überlassen. Aber... Wir haben uns gedacht, wir können auf jeden Fall die, die Hintergründe oder beziehungsweise die Hauptakteure in dieser ganzen Geschichte ein bisschen näher beleuchten. Denn sowohl Wladimir Putin als auch sehr wichtige Männer an seiner Seite, und das sind vor allem die Oligarchen, die sind natürlich alle auch sehr interessant, wenn man das auf ja, die Erzählweise unseres Podcasts so ein bisschen zieht. Denn sie haben alle unfassbar viel Geld unfassbar viel Macht und Einfluss und sie haben alle sehr, sehr, sehr viel Dreck am Stecken. Ja, deswegen dachten wir, wir können das so ein bisschen vereinbaren und kombinieren und hoffen, dass euch die Folge trotzdem ein bisschen Ablenkung vielleicht auch bringt von den aktuellen Geschehnissen. Wir beginnen. Mit Freddy, die uns etwas über das Leben von Wladimir Putin, woher kommt er, was, was ist es überhaupt für ein Mensch, weil das weiß ich zum Beispiel auch alles nicht, deswegen bin ich jetzt genauso gespannt wie ihr.
0: Ja, ich finde nämlich, um Putin zu verstehen, beziehungsweise verstehen werden wir ihn wahrscheinlich nie, aber um ein besseres Bild von diesem Mann zu bekommen, müssen wir uns seine Kindheit anschauen. Wladimir Wladimirovich Putin wird am 7. Oktober 1952 in Leningrad geboren. Das ist das heutige St. Petersburg. Und seine Eltern sind Fabrikarbeiter. Er kommt also eher aus so ärmlichen Verhältnissen. Sein Vater wurde damals im Zweiten Weltkrieg verwundet. Und seine Mutter hat die Belagerung Leningrads überlebt. Und hier... Ein kurzer historischer Einwurf. Die Deutschen belagerten die Stadt von 1941 bis 1944. Das heißt, drei Jahre lang wurde die Stadt Leningrad belagert und über eine Million Menschen starben damals. 900 Tage lang, das muss man sich wirklich mal überlegen, ließ Hitler die Stadt komplett aushungern. Er hatte kein Interesse daran, dass diese Menschen überleben. Und es gibt auch ganz viele Bücher über diese Zeit von den Überlebenden, die das irgendwie versuchen zu verarbeiten, weil die Menschen in Leningrad natürlich am Ende aus Verzweiflung auch alles gegessen haben, um zu überleben. Und mit alles meine ich auch wirklich alles. Und Kannibalismus war wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Und da habe ich auch direkt einen Buchtipp für euch und den werde ich auch verlinken. Und zwar Die Stadt der Diebe. Das ist ein wunderschönes Buch, die die Geschichte Leningrads erzählt aus der Perspektive von Kindern und ist wirklich total spannend. Und ähm Ähnliches übrigens, und dann komme ich auch wieder zurück zu Putin, hat Assad 2016 auch mit Aleppo gemacht. Ne? Also der hat das gleiche Verfahren angewendet, hat Aleppo umzingelt und ausgehungert. Das wollte ich nur mal kurz hier einwerfen, aber das führt wahrscheinlich zu weit. Also, Putins Eltern haben das Schlimmste durchgemacht, was man sich nur vorstellen kann. Und Putin ist auch übrigens das dritte Kind. Zuvor haben sie schon zwei Kinder im Krieg verloren. Und das ist zumindest die Version, die er selber gerne erzählt. Ne? Weil das ist natürlich dann als russischer Präsident ja eine starke Geschichte. Also Seine Eltern waren Patrioten haben gekämpft für Russland. So, das ist seine Geschichte. Es gibt aber noch eine Geschichte und zwar dass er eigentlich aus Georgien stammt. Da gibt es nämlich eine 90-jährige Frau, die behauptet, dass Putin ihr Sohn wäre, der ihr aber irgendwann weggenommen worden ist. Und tatsächlich gab es einen Wladimir Wladimirovich Putin, der in der Zeit auch da zur Schule gegangen ist und das gleiche Alter hat wie Putin. Aber das wird natürlich vom Kreml immer wieder verneint. Also konzentrieren wir uns auf die Geschichte die bestätigt ist und zwar, dass er aus Leningrad kommt. Putin als Kind, als einzig überlebendes Kind zweier arbeitender Eltern, war halt sehr früh auf sich gestellt und er lernte auch schnell, sich durchzusetzen. Er machte immer schon Kampfsport, er wurde zum Beispiel Stadtmeister im Judo. Und man sagt, dass er sehr frech war und zielstrebig und diszipliniert. Und später studierte er dann Jura. Und seine Mitstudenten beschrieben ihn als jemanden, der Menschen gut für sich gewinnen konnte. Also der gute Reden schwingen konnte und vor allem Menschen so ein bisschen in seinen Bann gezogen hat. Ja, und nach dem Studium machte er Karriere beim KGB. Und das wusste ich auch gar nicht. Das ist ja der Geheimdienst der Sowjetunion. Und die einzige Aufgabe des KGBs damals war die Macht der kommunistischen Partei zu sichern. Und dabei haben sie ja von nichts zurückgeschreckt. Also Regimegegner wurden verhaftet, gefoltert oder sogar getötet. Und beim KGB ist Kontrolle alles gewesen. Und ich finde das... Super spannend, weil sich das ja dann doch auch irgendwann, sage ich jetzt mal, in seiner Art zu regieren, auch wiederfindet. Ne? Also, das hat sich, die, die Steine wurden früh gelegt, sagen wir mal. Und er war auch schon in Deutschland und zwar 1985. Äh, wurde Putin nach Dresden geschickt, in die DDR. Und dort spionierte er gegen den Feind. Und der Feind waren, Achtung, die westlichen Mächte und vor allem gegen die NATO. Das heißt, auch schon in seinen jungen Jahren war die NATO das absolute Feindbild für Putin. In der Zeit in Deutschland lernte er auch Deutsch. Deswegen hat er dann auch schon mal vom Bundestag in Deutsch gesprochen. Und er lernte seine erste Frau Miller kennen. Und gemeinsam haben sie zwei Töchter. Und auf die Töchter werden wir auch später ganz am Ende nochmal zurückkommen. Weil das ist wirklich auch eine, ein Geheimnis und eine Geschichte für sich, seine Familie. Ja, auf jeden Fall, 1990 kehrt Putin zurück nach Russland. Und das ist die Zeit, wo die Sowjetunion zerfällt. 1991 spalten sich viele Staaten, wie beispielsweise die Ukraine, endgültig von der Sowjetunion ab und feiern ihre Unabhängigkeit. Und in Russland entsteht zum Beispiel zu der Zeit die erste russische Föderation. Das heißt, es ist die erste Republik der russischen Geschichte. Doch so richtig happy waren die Russen damals nicht. Erstens, weil sie natürlich ihre Weltmachtstellung verloren haben. Sie wurden verkleinert, fanden sie gar nicht cool. Und sie hatten eine extreme Wirtschaftskrise und viele politische Krisen. Und zu dieser Zeit war Putin in Leningrad, das hieß dann wieder St. Petersburg. Was ich da auch spannend fand, dass damals, er war immer noch beim KGB, die Mafia, die ganzen Wirtschaftszweige in, in St. Petersburg kontrolliert hat. Und ohne Schmiergeld ging da überhaupt nichts. Also du kamst, du musstest alles und jeden schmieren, um überhaupt irgendwo hinzukommen. Und auch das ist ein... Ja, ein wichtiges Learning, beziehungsweise ein wichtiger Meilenstein, ich, glaube ich, in Putins Denke, wie wir später im Podcast noch erfahren werden. Und seinen Job wird irgendwann als Oberleutnant, gegen diese Mafia vorzugehen. Doch 1992 gibt es schon die ersten Gerüchte der Korruption also er soll sich schon relativ früh angefangen haben, Geld in die Tasche zu stecken, weil als Oberleutnant hast du damals 1000 US-Dollar im Monat verdient und Putin hatte halt immer schon relativ, ja oder ziemlich, ziemlich hohe, hohe Ziele, sagen wir so und seine Karriere war dementsprechend auch ziemlich, ja, raketenhaft, er wird Vorsitzender des Nationalsicherheitsrats und auch da, und das fand ich auch, finde ich auch super spannend, da ist es seine Aufgabe, er soll gegen Korruptionsermittlungen vorgehen, aber nicht gegen irgendwelche Leute, sondern es gab damals Ermittlungen der Korruption gegen Yeltsin, dem damaligen Präsident, und die sollte Putin verhindern. Also da sieht man auch schon, was das für ein politisches System auch schon vor Putin war, durch und durch korrupt und seine Aufgabe war, das Ganze zu vertuschen, und das hat er natürlich auch ordnungsgemäß erledigt. Und nur ein Jahr später wird er Ministerpräsident, also der zweitwichtigste Mann hinter Jelzin. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Zeit, weil Putin dann zum ersten Mal auf der politischen Bühne erscheint und sich auch sehr stark positioniert und beziehungsweise als starken Mann positioniert. In der Zeit ist nämlich ein Krieg ausgebrochen, der Tschetschenienkrieg. und Kurze Erklärung, mit dem Fall der Sowjetunion wollte Tschetschenien im Nordkaukasus auch unabhängig sein, so wie die Ukraine. Doch das hat Russland verhindert, beziehungsweise das hat Putin verhindert, indem er halt schnell und ja, mit so einem Blitzkrieg sozusagen den auf die Finger gehauen hat, so dass die immer noch, zu Russland gehören. Und das fand das russische Volk natürlich total toll. Sie haben ihn gefeiert. Und der Jahreswechsel 1999 auf 2000 war eine Riesenparty. Und das ganze Volk war so abgelenkt, dass kaum einer gemerkt hat, dass Jelzin plötzlich als erster russischer Präsident überhaupt freiwillig zurücktrat. Und sein Nachfolger wurde, Surprise, Putin und das, da war er gerade mal 47 Jahre alt. Also das ist schon Wahnsinn, wie der innerhalb von zwei Jahren es geschafft hat, von einem Niemand zum Präsidenten zu werden, zur wichtigsten Person in Russland. Und zwar vermutet man halt oder beziehungsweise man weiß ja, dass Yeltsin korrupt war. Und er musste zurücktreten, um der Justiz zu entkommen. Und deswegen hat er Putin zum Präsidenten ernannt, weil die erste Amtshandlung von Putin damals war, die komplette Immunität für Jelzin. Putin und Jelzin haben damals eine Familie gegründet. Und das Wort kennt man ja auch aus anderen Milieus, sage ich mal. Und es erinnert alles sehr, sehr stark an. Mafia-Machenschaften, muss man ja wirklich sagen. So, und das war, das, das war sein Start. Und Putin hat eigentlich direkt am Anfang von seiner Amtszeit sich als sehr, sehr starker Mann immer präsentiert. Ne? Also der ist dann irgendwie, es war ihm wichtig, es gab Bilder von ihm, wo er taucht, wo er Judo macht, wo er jagt. Und diese ganzen Bilder mit dem nackten Oberkörper, die kennt ihr schon, Nina ist auch schon die ganze Zeit am Nicken. Und die sind ja auch so skurril, du siehst einfach deinen Präsidenten mit einem nackten Oberkörper auf einem Pferd sitzen. Ist für uns vielleicht lächerlich. Das russische Volk fand das aber total cool. Die fanden das super, einen Präsidenten zu haben, der noch stark ist und fit ist. Und für ihn ist das so wichtig, sein äußerliches Aussehen, dass der tatsächlich bis heute drei Stunden Sport jeden Morgen macht, bei dem er auch nicht gestört werden darf. Und er soll wohl auch die ein oder andere beauty up über sich ergehen lassen. Und das wundert mich auch eigentlich nicht, weil der sieht ja immer... Also, der Sieb altern tut er ja nicht, habe ich letztens gedacht. Ne? Schön faltenfrei, perfekt weiße Zähne. Putin geht auf jeden Fall regelmäßig zum Beauty-Doc. Und eine seiner allerersten Amtshandlungen 2003 war, dass er die ganzen Oligarchen, also die super, super, super Reichen der Russen, hat antanzen lassen. Weil damals dachten die Männer, sie hätten in Russland das Sagen, doch Putin hat den relativ schnell klar gemacht, dass das so äh, nicht mehr weiterlaufen wird.
1: Genau so ist es und hier kommt jetzt mein Einsatz, denn ich habe mich gefragt zu Beginn meiner Recherche, was ist überhaupt ein Oligarch? Man sagt das immer so, so, als wüsste man das irgendwie und das ist einfach ein Wort, was sich irgendwie schon so etabliert hat. Aber ich glaube nicht, dass es jeder direkt so im Kopf hat. Also... Das Wort Oligarch an sich kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet wörtlich übersetzt sowas wie die Herrschaft der Wenigen. Und alleine daran merkt man ja schon so ein bisschen, worauf das hinausgeht. Ne? Also es, ist, ja, es gibt Experten oder Historiker, die vergleichen das auch so ein bisschen mit dem Großbild einer Diktatur oder wie so eine einflussreiche Großfamilie, die man sich so vorstellt. Da denken wir jetzt vielleicht auch direkt an Clans. So ähnlich kann man das auch ein bisschen vergleichen, denn was auf jeden Fall feststeht, ist, dass Oligarchen eine unfassbare Macht haben. Und diese Macht und dieser Einfluss auf die Wirtschaft und den Staat dann auch, vor allem in Russland, die kommt vor allem durch deren Reichtum. Also das sind Menschen und vor allem Männer. Also das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist. Es gibt ganz, ganz wenige Frauen, die in dieser Liga mitspielen. Das sind hauptsächlich Männer. Also es gibt zwei Generationen von Oligarchen, welche aus den 90ern. Und dann gibt es nochmal die etwas jüngeren, sag ich mal, die jetzt auch vor allem unter Putin nochmal viel größer geworden sind und viel mehr an Macht gewonnen haben. Und das ist so ein bisschen das komplette Problem. Dieses, dieses Landes auch, ne? weil eben die Schnittstelle zwischen Staat und Wirtschaft so groß ist dadurch, dass die sich untereinander bedingen. Also es gibt in der Vergangenheit sehr, sehr hochrangige Politiker, die die Hilfe bekommen haben von Unternehmern und andersrum. Also das brauche ich euch jetzt, ich glaube ich, das würde zehn Podcasts wahrscheinlich füllen, was da schon alles irgendwie gelaufen ist, wer für wenig Geld wirklich viel bekommen hat, im Gegenzug dann aber was anderes tun musste. Also man kann das so zusammenfassen, dass es eine Clique von Männern, die unfassbar viel Einfluss haben auf den Staat, auf, auf alles, was da passiert und und die halt eben mit Wladimir Putin sehr, sehr eng befreundet sind. Dann meine nächste Frage war dann erstmal, die ich mir selber gestellt habe, okay, ist jeder reiche Mensch, der in Russland irgendwie, und wir reden jetzt hier nicht von ein paar Millionen, sondern wir reden hier von Milliarden, die die auf dem Konto haben. Also das sind Summen, die man sich fast gar nicht mehr vorstellen kann. Und es ist ganz, ganz schwer zu messen, wie viel jeder von denen wirklich hat. Und meine Frage an mich selbst zu beantworten, also nicht jeder superreiche Mensch ist automatisch auch ein Oligarch. Also das kann man schon mal ausschließen. Aber Tatsache ist, dass die alle sehr, sehr viel Geld haben. Problem ist nur, und da kommen wir auch später nochmal drauf, warum das jetzt auch gerade ein Problem ist, die handeln natürlich alle mit Briefkastenfirmen, mit Offshore-Konten. Und so ist es dann ganz oft nicht klar, was ist überhaupt in deren Besitz, was, was haben die, was läuft unter deren Namen? Und das ist natürlich alles ein ganz ausgeklüngeltes System. Da ne? steht aber, die haben halt Privatjets. Die haben Villen, die haben Schiffe, die haben alles auf der ganzen Welt verteilt. Jede jeden Besitz, den man sich irgendwie vorstellen kann, den rein Leute haben, den haben halt eben diese, diese Oligarchen und das ist das Problem. Sie haben halt auch unfassbar viel Macht und Einfluss auf den Staat. So, dann muss man vielleicht auch einmal kurz noch, bevor wir da auf einige von denen eingehen, einmal kurz erzählen, weil ich mich gefragt habe, woher kennt Putin die überhaupt alle? Weil er hat am Anfang ja zu, zu seiner Karriere, als er begonnen hat, ja irgendwie mehr oder weniger diesen Oligarchen den Kampf erklärt, aber das war eher nur vordergründig und vereinzelt, weil er halt eben einfach seine Macht demonstrieren wollte und er wollte es so ausbauen, wie er wollte oder wie er konnte. Man man sagt in diesen Kreisen, dass schon früher galt, entweder mitmachen und teilen oder vernichtet werden. Und Putin hat sich da scheinbar ganz gezielt die einflussreichsten Oligarchen direkt unter sich irgendwie ausgepickt und positioniert, sodass er das wieder zu seinem Vorteil machen konnte. Und der Rest, der sich irgendwie ihm in den Weg gestellt hat, der wurde halt eben einfach aussortiert. Ne? Abgeschoben, mehr oder weniger.
0: Ich finde das so krass, weil er ja tatsächlich, also wie du schon gesagt hast, entweder man macht mit oder man macht nicht mit. Wenn man aber nicht mitmacht, dann warst du halt weg. Dann warst du halt im Gefängnis oder im Arbeitslager. Und die, die mitgemacht haben, die mussten 50% Prozent ihrer Einnahmen an Putin abgeben. Und zwar nicht an ihn privat, also nicht an den Staat, sondern an ihn privat. Und das ist so krass, das muss man sich mal überlegen. Der hat sich eine Gruppe von Milliardären gesucht und ist dann zu denen hingegangen und hat gesagt, so mein Freund, also entweder du kommst jetzt auch ins Arbeitslager oder du gibst mir 50 Prozent ab und so hat der sich ein Netzwerk der Superreichen aufgebaut, die ihn wiederum halt mega reich gemacht haben. Und das ist echt, weil der hatte ja nichts, der, der, der ist ja eigentlich total arm aufgewachsen und das finde ich ist so ein krass ausgeklügeltes System irgendwie. Also ich finde, das ist, das ist schon Wahnsinn.
1: Total. Und du sagst es gerade schon, er hat sich da irgendwie die Leute rausgesucht. Und ich habe mich gefragt, wie hat er sich die dann rausgesucht? Er wird ja wohl kaum angerufen haben und gesagt haben, so, wir machen das jetzt. Und es gibt, das finde ich auch schon so krass, es gibt eine Legende von einem Grillfest, was Wladimir Putin im Mai 2000 gehalten haben soll. Und da hat er dann vorher die, die einflussreichsten und mächtigsten Wirtschaftsmogule des Landes eingeladen oder einladen lassen. An diesem Grillfest, was nie bestätigt wurde, also das sind einfach nur tatsächlich irgendwie Vermutungen und einzelne Berichterstattung, die es irgendwie gibt, aber man weiß nie so wirklich, aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass es das so, so gelaufen ist, dass er da diesen Wirtschaftsmogulen, die er eingeladen hatte, den allen angeboten hat, sich, dass die sich aus seinen Geschäften herauszuhalten haben beziehungsweise er oder nee, wir fangen nochmal von vorne an. Er hat den Männern dann an diesem Grillfest gesagt, er hält sich aus deren Geschäften raus, solange sich diese Leute auch aus seinen Geschäften raushalten. Also so ein gegenseitiges System. Und er würde sie in Ruhe lassen, solange die dann auch Steuern zahlen. Ja, das war so ein bisschen der Grundstein sehr wahrscheinlich für dieses korrupte System mehr oder weniger. Ne? Denn was man heutzutage auf jeden Fall weiß und sagen kann, ist, die haben gegenseitig voneinander profitiert. Aber diese Oligarchen sind auch seine Achillesferse eigentlich. Ne? Denn nur durch diese Oligarchen Oligarchen ist er überhaupt, wie du schon eben sagst, Fredi zu dieser Macht gekommen, zu diesem Reichtum gekommen. Der eine oder andere wird es mitbekommen haben oder wahrscheinlich alle. Genau diese Oligarchen werden im Moment auch sanktioniert von der Welt. Also da sind eigentlich die größten Wirtschaftsmächte jetzt gerade dabei, eine Liste zu erstellen oder beziehungsweise sogar so eine Taskforce zu bilden, um all die aufzuspüren und zu gucken, was für Besitztümer die haben, damit die das Geld quasi von denen einfrieren können, was wiederum ja auch Wladimir Putin irgendwie hilft. Ne? Also sobald er da kein Geld mehr bekommt, dann wird der Krieg wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger für ihn. Das dauert sicherlich ein bisschen, aber das ist erstmal so der erste Schritt dieser Ohnmacht, die die Welt ja gerade irgendwie so ein bisschen erlebt. Ne? Damit wir nicht nur in der Theorie darüber sprechen, bin ich dann mal auf die, so ein bisschen auf den Grund gegangen, wer sind denn überhaupt diese Oligarchen an der Seite von Wladimir Putin? Man muss direkt von vornherein sagen, viele von denen, die ich jetzt aufzähle, bestreiten das. Die weisen das alles zurück und sagen, es gäbe überhaupt gar keine Verbindung und gar keine Freundschaft. Aber sie werden immer wieder an seiner Seite gesehen. Und all das, was irgendwie in der Vergangenheit mit denen passiert ist, das spricht so ein bisschen dafür. Weil man kann so einen roten Faden erkennen. Das sind halt eben alles irgendwie weiße alte Männer in ihren 50ern. Die sind halt entweder alle irgendwie entweder im Ölgeschäft oder sie haben ein Unternehmen, was generell schon sehr viel Einfluss innerhalb des Staates hat. Also sei es jetzt irgendwie eine Monopolstellung oder ja, ne also oder eben Medien, die dann eben auch im Land irgendwie berichten dürfen. Die einzigen, ne? das haben, habt ihr ja wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass da jetzt auch irgendwie die Pressefreiheit ganz stark eingegrenzt wird. Und das sind halt alles so, so Sachen, die dann schon auffällig sind. Und wir reden hier von einigen Männern. Ich werde jetzt mal ein paar aufzählen. Also den, den die meisten wahrscheinlich kennen werden, ist zum Beispiel Roman Abramowitsch. Aber es gibt auch, also die Namen werden sicherlich alle ganz anders ausgesprochen. Russisch, ich kann kein Russisch, deswegen verzeiht es mir. Ich werde sie jetzt etwas deutscher dann wahrscheinlich aussprechen. Michael Friedmann, der ist auch sehr wichtig es gibt Boris Rothenberg der viel an seiner Seite ist Igor Setschin, Alisha Usmanov der ist auch wichtig, den Namen könnt ihr euch auch schon merken auch einer von Naomi Kempels Ex-Freunden, Wladislav Doronin, der hat auch Verbindung zu Putin. Also dieses Netz ist riesig groß. Peter Aven, das sind alles Namen, die immer wieder auftauchen und das sind alles auch Namen der Männer, die im Moment auf dieser Liste stehen, die jetzt mit Sanktionen belegt werden. Und ich habe mir ein paar von denen ein bisschen näher angeguckt, weil man hört diese Namen immer, aber was machen die eigentlich und wer sind die überhaupt, diese Leute? Ufert jetzt nicht aus, keine Angst, aber einmal damit ihr so ein Bild dafür bekommt, was das für Leute sind. Ne? Also fangen wir an mit Abraham ich meine, über den muss ich wahrscheinlich den einen oder anderen nicht, nicht so abholen, weil den die meisten kennen werden. Er ist der bekannteste von denen und ihm gehört noch... Der Fußballclub FC Chelsea. Aber er hat jetzt schon in den letzten Tagen verkünden lassen, dass er diesen Club verkaufen will und mit dem Erlös, mit dem Verkauferlös eben die, die Opfer und die Betroffenen in der Ukraine unterstützen möchte. Da wiederum gibt es schon irgendwie Gegenstimmen, die sagen, dass er mit diesem Move, mit dieser Idee und mit dieser Verkündung, dass er eben versucht, den Sanktionen zu entkommen. Also auch das ist sehr wahrscheinlich nicht nur aus Nächstenliebe irgendwie entstanden. Er ist in, über die ganzen Jahre eigentlich immer schon wieder irgendwie in die Kritik mal gekommen, weil er diese Nähe zu Putin haben soll. Er bestreitet das immer wieder. Fest steht aber, er ist milliardenschwer. Also das sind Summen, die kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Der hat Häuser überall, lebt im Nobelort Chelsea in, in London. Ja, hat jetzt schon angefangen wohl, seine Besitztümer so ein bisschen zu verlagern und umzuswitchen. Weswegen man vermutet, dass er irgendwie aus Großbritannien weg will, weil da eben halt auch diese Sanktionen die ganzen Oligarchen halt hart treffen soll. Was ich auch interessant fand, das wusste ich vorher auch nicht, er hat mehrere Staatsbürgerschaften. Also er ist einmal russisch, er hat den russischen Pass, er hat den israelischen Pass und seit April 2021 auch den portugiesischen. Und da vermutet man so ein bisschen, dass der den nicht ganz legal besorgt haben soll oder kann. Aber das spricht schon wieder so ein bisschen dafür, dass er sein Vermögen wahrscheinlich weltweit einfach verteilen kann da, durch diese verschiedenen Staatsbürgerschaften und da so ein bisschen versucht, den Sanktionen zu entkommen. Er hat zum Beispiel auch ein Anwesen auf St. Barth. Da ist seine Tochter auch ganz oft, über, auf die werde ich gleich noch kurz zu sprechen kommen. Da hat er schon sein Klingelschild auf dem Anwesen entfernen lassen. Da steht jetzt nur noch der Name des äh, Hausverwalters. Und das ist natürlich alles so ein bisschen, ein bisschen dubios. Warum macht er das? Auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, er wurde von der Ukraine gebeten, zu versuchen zu vermitteln, weil er halt eben irgendwie da so zwischen den Stühlen steht. Ja, da, da darf man gespannt sein. Was aber sehr brisant ist, ist, dass seine Tochter Sophia, die auf ihrem Instagram-Account auch kein Hehl draus macht, dass sie sehr wohlhabende Eltern hat. Also die ist gefühlt das ganze Jahr über auf St. Bart's oder sitzt auf einem sehr teuren Pferd oder macht Urlaub auf Ibiza und auf einer Yacht und hat die neuesten Designerklamotten. Also das ist auch interessant zu sehen, dass diese ganze jüngere Generation, also die Kinder dieser Oligarchen, halt eben diesen Reichtum auch sehr, sehr gerne zur Schau stellen. Ne? Und einige davon haben sich jetzt schon, so wie auch Sophia, öffentlich gegen Putin ausgesprochen, was krass ist. Jeder, glaube ich, weiß, was es bedeutet, wenn man das öffentlich tut als Staatsbürger. Und die hat bei Instagram gepostet, übersetzt, stand da Russland, will den Krieg. Und dann war Russland durchgestrichen und dann hat sie das durch Putin ersetzt. Und das ist für so einen jungen Menschen, der so einen einflussreichen Vater hat, eigentlich schon echt ein mutiger Step. Ne? Aber das zeigt so ein bisschen, dass diese Generation darunter einfach ein ganz anderes Empfinden hat. Ja, das in Kürze zu Roman Abramowitsch, der an der Seite Putins dann doch auch mehr Einfluss und Geld bekommen hat über die letzten Jahre. Dann gibt es Michael Friedmann, auch ein Multimilliardär, Eigentümer der Alpha Group. Und zu dieser Alpha Group gehört eine Bank, die ist die größte private Bank Russlands. Also auch da sieht man wieder Einfluss, Monopolstellung. Ihm gehört ein Supermarkt und ganz viele ganz... Andere Dinge, Also das, wenn ich das jetzt aufzählen müsste, da würde ich morgen noch weitermachen müssen. Er wird in Insiderkreisen auch Investor Nimmersatt genannt. Auch er ist immer wieder in Verbindung mit Putin gebracht worden, hat sich jetzt schon öffentlich gegen die Sanktionen ausgesprochen, hat er gesagt, er will dagegen vorgehen, das wäre nicht rechtens, denn er hätte keinen Kontakt zu Putin. Und das ist auch wieder etwas, was auffällig ist, also viele von denen behaupten das immer. Aber letzten Endes das, was auf deren Konto ist und wie deren Leben so läuft, spricht halt andere Bände. Er gehört scheinbar zu Putins innerem Kreis und wird auch immer wieder ja, mit ihm in Verbindung gebracht. Und was ich auch bekannt fand, das wusste ich nicht. Könnt ihr euch noch an den Öltanker Prestige erinnern, der vor der Küste Spaniens havariert ist? Das war 2002, das also ist schon ein bisschen her. Dieser Tanker gehörte zu der Offshore-Firma, die auf Friedmann zurückzuführen war. Also auch das ist auffällig. Einige der, dieser Oligarchen stehen oft schon in Verbindung mit anderen Dingen, die nicht so ganz richtig gelaufen sind in der Vergangenheit. Und auch da ist dann wieder klar, die sind durch entweder Ausreden oder aber auch durch ihre mächtige Position halt eben einfach so gut wie es geht gar nicht da, damit irgendwie bestraft worden. Ne? Mein Lieblings ist... Alicia Usmanov, der war jetzt in den letzten Tagen auch ähm, öfters in der Presse zu sehen oder zu hören. Denn er ist ein russischer Unternehmer. Ihm gehören mehrere Gesellschaften im Bereich Stahl und Bergbau. Und ihm gehört auch die Superjacht Dilba, so heißt sie. Und die liegt ironischerweise im Hamburger Hafen. Denn dort wird sie von einer oder wurde sie von einer deutschen Firma, von einer Werft umgebaut. Diese Yacht ist 540 Millionen Euro. Euro-Teuer. Sie ist 156 Meter lang, hat mehrere Heli-Landeplätze und all das, was das Herz eines Oligarchen begehrt, würde ich mal behaupten. Da hat er es jetzt eben halt umbauen lassen. Die Umbauten haben natürlich schon gestoppt, denn äh, man ist dabei, dieses Schiff halt eben zu beschlagnahmen. Was aber nicht so ganz leicht ist, denn, das hatte ich ja auch eben schon angesprochen, die Besitztümer können bei diesen Sch Scheich, sage ich schon, bei diesen Oligarchen äh, ganz oft nicht geklärt werden. Und auch bei diesem Schiff ist es so, das fährt unter der Flagge der Cayman Islands, das Steuerparadies schlägt, hin. <lacht> und äh, die Besitzverhältnisse sind auch hier wieder verschleiert, denn es gehört zu einer Holding, die auf Malta sitzt. Also ihr merkt, es ist total diffus und irgendwie kompliziert und ich glaube, das ist auch genau dieses Ziel, dass am Ende keiner mehr so wirklich durchschaut, durch was geht da jetzt eigentlich ab und wem gehört hier was. Usmanov, googelt ihn mal, er sieht auch ganz witzig aus ist einer der reichsten Russen und soll ein Vermögen von ungefähr 17,5 Milliarden Euro haben und einiges davon soll er halt eben auch durch seine Freundschaft zu Putin ja, erlangt haben. Er besitzt mehrere Villen am Tegernsee, ist mittlerweile aber nach Usbekistan, dem Land, wo er gebürtig herkommt, ist er geflohen, weil er halt eben hier in Europa befürchtete, dass, dass noch einiges mehr halt irgendwie passiert. Denn diese Sanktionen betreffen nicht nur die Besitztümer, sondern es werden die Konten in Europa eingefroren. Es wird quasi verboten dass Geschäfte mit diesen Leuten gemacht werden dürfen. Also die werden sozusagen wirklich wortwörtlich auf Eis gelegt. Und das finden die natürlich alle total unfunny und beschweren sich da irgendwie schon lautstark. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, so die einzige Möglichkeit, das jetzt eben erstmal zu schaffen. Ne? Es gibt dann auch ein paar andere, aber am Ende des Tages kann man wirklich einfach sagen, letzten Endes sind diese Biografien von diesen Männern, die laufen sehr oft parallel. Also die, die haben sehr viel Einfluss, die haben große Unternehmen, die haben sehr, sehr viel Geld und ihnen wird einfach eben eine Freundschaft zu Putin nachgesagt, die viele von denen bestreiten, aber es gibt halt auch Fotos. Also ich habe mir welche angeguckt, die irgendwie gesagt haben, nee, nee, ich habe gar keinen Kontakt zu Putin und dann googelt man das einfach mal und dann gibt es Bilder, wo, wo die dr gemeinsam drauf zu sehen sind. Ne? Und ja, das ist es ist total interessant, weil hier sehr sehr viel Geld im Spiel ist. Ich habe ein Interview mit einer Frau mir durchgelesen, die jetzt mit keinem dieser Oligarchen, die ich jetzt gerade erwähnt habe, zusammen war, aber die erzählt halt eben auch, dass das Leben eben nicht so schön war, wie man sich das vielleicht vorstellen mag durch das ganze Geld, was da im Spiel ist. Der dieser Mann soll ich eben durch seine Machtposition halt eben auch ein ganz schwieriger Mensch gewesen sein, eifersüchtig, sehr einnehmend und ich glaube, das ist genau das, was was wahrscheinlich dann auch zutrifft auf diese Leute. Ne? Die nehmen sich alles, was sie können, alles, was sie wollen und sind es eben gewohnt, dass nach ihnen sozusagen so ein bisschen aufgeräumt wird. Und wie schon eben gesagt, sie verhelfen Putin immer weiter zur Macht, andersrum er ihnen und das ist so ein gegenseitiges Wechsel Wechselverhältnis, was halt eben unfassbar gefährlich ist.
0: Es gibt so ein paar Beispiele zum Beispiel. Also ich habe mich gefragt, okay, was heißt das denn eigentlich? Wie werden die durch die Beziehung zu Putin denn auch so reich? Ja, Und es gibt so Projekte zum Beispiel. Das Projekt Olympia war für Putin unfassbar wichtig. Und warum war es so wichtig? Weil er die ganzen Sportstätten, die ganzen Preise ultra in die Höhe getrieben hat. Also zum Beispiel, die haben für... Die Leichtathletik Arena eigentlich nur 78 Millionen geplant. Am Ende hat es dann doch 500 Millionen gekostet, weil jeder seinen Anteil abgezwackt hat. Und dann, das ist halt so eine, wie so ein Schneeballsystem. Da wird unten schon geschmiert. Und dann heißt es ja, okay, wenn ich das machen soll, dann musst du mir aber schon mal das und das Geld geben. Und so geht es halt immer weiter und immer weiter. Und Putin soll es tatsächlich perfektioniert haben. Staatsgelder für genau für solche Projekte so abzuzwacken und das so zu verschleiern, dass keiner mehr nachvollziehen kann, wo das Geld denn jetzt geblieben ist. Und Fakt ist einfach, dass keiner auch so richtig weiß, zum Beispiel, wie reich Putin ist. Also offiziell. Verdient er 140.000 Euro im Jahr, hat eine Wohnung über 77 Quadratmeter. Sorry, da muss ich schon lachen. Und eine Garage, die 14 Quadratmeter groß ist und besitzt drei Autos. Und das ist natürlich absolut lächerlich, weil es gibt Recherchen, die besagen, dass er natürlich viel, viel mehr hat. Einer hat mal gesagt, der hat ist so um die 40 Milliarden schwer. Aber einer, der noch näher an Putin stand und dann sich auch von ihm distanziert hat, sagt halt, nee, entschuldige bitte, Putin ist 200 Milliarden Euro schwer und gehört somit zu den reichsten Menschen der Welt. Und als er das gesagt hat mit den 200 Milliarden, war Putin der reichste Mensch der Welt. Und keiner wusste es einfach. Und es ist halt auch so verrückt, weil... Auch in den Panama Papers, in diesem Skandal, gibt es immer wieder Konten und Verbindungen, die zu Putin führen. Und wenn nicht zu Putin, direkt dann zu seinem innersten Circle. Also der hat natürlich dann auch sich ein riesiges Netzwerk aufgebaut mit Konten, mit Leuten, mit Oligarchen, mit vielleicht auch kleineren Firmen, um die ganzen Gelder zu schleusen. Und hat sich dann immer seine paar Prozent genommen und ist damit einfach... Stinke, stinke reich geworden. Und einer, der das auch herausgefunden hat und auch herausposaunt hat in die Welt, ist Nawalny. Habt ihr bestimmt schon von gehört? Er war, ist ein Journalist, ist ein Journalist, Nawalny, ja. Und der hat ein, der hat ein Video gemacht über dieses Bestechungs- und Korruptionsnetzwerk von Putin. Und kurz vorweg, Nawalny ist im Arbeitslager bzw. im Gefängnis, aber das, was zurückgeblieben ist, ist, dass man herausgefunden hat, dass Putin sich von Bestechungsgeldern und von Staatsgeldern einen Riesenpalast am Schwarzen Meer gebaut hat. Das Grundstück ist 39 Mal so groß wie Monaco, 39 Mal so groß. Es gibt unterirdische Eishockeyhallen, es gibt Weinberge, Golfplätze, äh, Landeplätze, Flugplätze, es gibt wirklich alles. Es gibt sogar einen unterirdischen Bunker, einen Privatstrand, einen eigenen Yachthafen. Also es ist wirklich Wahnsinn. Also alles, was, wie du schon sagst, das Oligarchenherz begehrt, hat der Putin sich dahin gebaut, dieses Schloss, und ihr könnt es googeln, das heißt, der, der Palast am Schwarzen Meer soll über eine Milliarde gekostet haben, natürlich an Steuergeldern. Weil alles, was Putin besitzt, ja eigentlich, er darf sich ja nicht, als Politiker darfst du ja nicht so ein krasses eigenes Vermögen anhäufen. Das ist ja verboten. Das heißt, alles, was er sich angehäuft hat, ist ja Staatsgelder oder irgendwie durch irgendwelche Machenschaften. Also es ist kein legal erworbenes Geld, muss man einfach mal so direkt sagen. Und das Krasse ist einfach, dass Putin nirgendwo in diesen ganzen Papieren aufgeführt ist, sondern immer nur Vertraute von ihm. Und dadurch konnte er natürlich diese Vorwürfe von Nawalny halt recht schnell von sich weisen, weil der meinte, entschuldige bitte, da steht nirgendwo mein Name. Ja, und der Nawalny, der diesen Mut hatte, das alles mal in die Welt herauszutragen, der ist, wie gesagt, im Arbeitslager. Und ich finde, das ist einfach... Wenn man sich das mal überlegt und wenn man sich mal überlegt, vor allem jetzt auch bei Putin, das läuft seit 1992 so. Da wurde ihm das erste Mal vorgeworfen, Staatsgelder veruntreut zu haben. Und es gab sogar ein Verfahren 1992, doch das wurde halt eingestellt, weil man vermutet, dass der Staatsanwaltschaft mal nahegelegt worden ist, bitte sich davon fernzuhalten. Und alle, die recherchiert haben, sind entweder verschwunden wurden verprügelt, einer, dem wurde sogar die Zunge, der kann nicht mehr sprechen, ne? Die wurde die Zunge rausgeschnitten, der hat einen Finger amputiert bekommen und ein Bein, ein Gliedmaßen, das muss man sich mal, also es gibt eine wirklich sehr spannende Doku auch von der ARD auf YouTube zu finden, die verlinken wir euch auch. Also da wird einem einfach nur schlecht und dann wird auch nochmal ganz genau erklärt, wie diese Korruption funktioniert. Ich habe dann noch ein weiteres Geheimnis von Putin gefunden, und zwar seine Familie, aber ich weiß nicht, Nina, ob du noch Oligarchen im Petto hast, über die wir noch sprechen müssen. Ne, das Einzige, was, also es gibt so, so, so viele,
1: ne, das war jetzt ein kleiner Zusammenschnitt von denen, die da echt irgendwie die, die Hauptfigur spielen, jetzt gerade auch. Was ich noch witzig fand, war, das wusste ich nämlich zum Beispiel auch gar nicht, dass eine der Töchter von Putin, Jekaterina, war verheiratet mit Kirill Cham und dieser Typ ist so, im Prinzip ab dem Moment, wo er sie geheiratet hat, wurde er der jüngste Milliardär Russlands, weil er dann eben auch natürlich der Schwiegersohn von Putin wurde. Die zwei sind, ja, waren ungefähr fünf Jahre verheiratet, sind mittlerweile wieder getrennt. Nichtsdestotrotz ändert es nichts daran, dass er durch diese Hochzeit oder durch das Kennenlernen mit der Tochter überhaupt sehr günstig an einige Dinge kam. Zum Beispiel bekam er ein Aktienpaket vom Gaskonzern Sibur. Im Wert von 380 Millionen Dollar bekam er zu einem Kaufpreis von 100. Dollar einfach überschrieben. Also das ist noch so ein Beispiel dafür, dass er einfach den engsten Kreis und um sich herum sehr, sehr eng auch wirklich gemacht hat mit Vertrauten, mit Leuten, die er vielleicht schon kannte irgendwie. Also in dem Fall war es auch, dass er den Vater von Kirill schon vorher kannte. Der war dann, wie gesagt, eben sein Schwiegersohn plötzlich und so geht es halt weiter. Und das ist ein Beispiel für so ein Geschäft. Es ist unfassbar viel mehr wert gewesen und er hat es einfach für ein Apfel und Ei quasi verscherbelt an diese Person dadurch, dass er dann aber auch oder damit er weiter auch Einfluss irgendwie auf diese ganzen Geschichten haben kann. Und das, und da bin ich aber auch fertig. Was ich mich auch noch gefragt habe, Freddy, während ich da jetzt nach diesen ganzen Oligarchen geguckt habe, ist immer wieder eine Schnittstelle aufgekommen und das war London. Die meisten von denen sitzen in London, die haben irgendwie Verbindung zu London, die haben Häuser in London, Fußballclubs in London, I don't know. Also wirklich, du kannst es aufzählen, immer wieder kommt London. Und da habe ich herausgefunden, dass die Stadt in Insiderkreisen mittlerweile auch London-Grad genannt wird, weil sie eben so viele Russen irgendwie ja beheimatet. Es ist mittlerweile über die Jahre ein Hotspot für Oligarchen geworden, dadurch, dass die da vor allem sehr, sehr gerne natürlich ihr Geld lagern. Ne? Also 10 Milliarden Euro wurden schon in London sozusagen investiert, meistens verdeckt. Und das wusste ich auch nicht, finde ich total interessant. Diese Leute bekommen, wenn sie mindestens 2 Millionen Pfund dort sozusagen bezahlen, bekommt man ein goldenes Investorenvisum. Ne? Denn es ist natürlich nicht so leicht, irgendwie an so ein Visum zu kommen. Aber die bekommen das dann eben schneller und einfacher, wenn sie es sozusagen eigentlich bezahlen. Also, erst, ne?
0: also bei 2 also Millionen Pfund schon?
1: Ja, ja.
0: Krass, ich hätte jetzt gedacht, weil ich meine, gut für zwei Millionen Pfund ist ja für einen Oligarch einfach mal gar nichts. nichts. Das verdient nee. ja wahrscheinlich beim gefühlt äh, am Wochenende auf Toilette gehen ganz an genau, die das alleine, ne? genau, das ist lächerlich, genau, lächerlich, wenn man Wahnsinn. sich überlegt, dass sie
1: mehrere Milliarden auf ihren Konten irgendwo haben und dann noch wahrscheinlich tausende Milliarden noch irgendwo ganz woanders, ne? Die bekommen dann natürlich auch irgendwann offiziell die britische Staatsbürgerschaft, was ja normal ist, wenn du, ne, jahrelang dann irgendwie in diesem Land verbringst. Und auch dann bringen diese Sanktionen halt auch vor allem nichts mehr, ne? Deswegen ist es auch wieder so krass. Also das scheint irgendwie dann auch wieder so ein kleines Schlupfloch für die zu sein, weil wenn die, sobald die die britische Staatsbürgerschaft dann irgendwie eh schon haben, können sie halt sagen, sorry, wir sind keine Russen, warum sollen wir jetzt hier sanktioniert werden? Ne? Deswegen finde ich, also was ich so krass fand persönlich war an diesen ganzen Schlagzeilen jetzt auch, die man natürlich liest zu diesen Sanktionen, dadurch merkt man so, dass es irgendwie so ein Versuch ist, jetzt irgendwie die so ein bisschen zu stoppen, aber Experten sagen halt auch, das wird zu einem Sturz von Putin eigentlich nicht führen, denn genau die, die Einfluss haben werden sich jetzt eher wie um ihn rumscharen, damit sie irgendwie ihr Überleben auch sichern. Ne? Also die werden zwar eingefroren und irgendwie lahmgelegt, aber am Ende des Tages wird sich da jetzt keiner so richtig offen, sehr wahrscheinlich, gegen Putin aussprechen. Ne? Also die Ersten, die es gemacht haben, die sind halt super vorsichtig und sagen halt, dass sie für den Frieden sind. Aber die würden halt niemals ihren Freund und Supporter Putin da irgendwie das Messer in den Nacken rammen. Deswegen bin ich da echt ja gespannt. Das ist wahrscheinlich das falsche Wort. Aber ich finde es wirklich krass zu sehen oder jetzt mitzuverfolgen, wie das weitergeht
0: mit denen? Ne? Ja total, absolut und vor allem was es auch für Auswirkungen dann auf Putin und auf seinen Geldfluss hat, ne? Wahnsinn. Ich muss sagen, Nina, ich finde, das ist eine der spannendsten Folgen bisher. Also mir ja. geht zumindest so, weil ich finde das wahnsinnig, wahnsinnig spannend und dieses ganze Netzwerk. Und ich hoffe, dass ihr das bis hierhin, dass wir das verständlich euch auch erklärt haben. Weil so groß oder sagen wir mal so, naja, so gut wie er das Geheimnis seines Geldes hütet, so hütet er halt auch seine Familie. Also ich habe euch ja erzählt, dass er die Ludmilla in Deutschland kennengelernt hat. Und die waren auch relativ lange zusammen, haben sich aber immer seltener in der Öffentlichkeit gezeigt. Und man wusste auch schon Jahre vor der Trennung, dass er eine Affäre hat. Und zwar mit der Alina Kabajeva. Und das ist eine... Hochdekorierte Sportlerin in der russischen Sportgymnastik. Sie hat mehrere Medaillen geholt. Sie ist Olympiasiegerin und sie ist in Russland eine absolute Ikone. Und die beiden sollen immer noch zusammen sein und sie gilt als die Freundin und die heimliche First Lady Russlands. Aber auf die möchte ich gleich noch mal zu sprechen kommen. Erst noch mal zu Ludmilla, also die beiden haben sich 2013 getrennt und es ist bekannt, dass die beiden aus der Ehe zwei Töchter haben. Und auf Putins offizieller Webseite wird angegeben, dass Maria 1985 in St. Petersburg und Katharina 1986 in Dresden zur Welt gekommen seien. Nachnamen gibt es, werden nicht offiziell genannt, weil halt Putin seine Familie extrem beschützen möchte. Weil Putin hat wahnsinnige Angst, tatsächlich ermordet zu werden und Opfer eines Anschlags zu werden. Das können wir vielleicht noch mal am Ende kurz erzählen. Aber laut Medienberichten weiß man, dass es sich bei der Maria um Maria Voronsova und bei Katharina um Katharina Tischonova handelt. Das hat Putin aber selbst nie bestätigt. Das Krasse ist aber, dass er halt, er hat mal in der Pressekonferenz 2015 gesagt, dass seine Töchter in Russland studiert hätten und dort leben würden. Sie sprechen irgendwie Fremdsprachen und sie gebrauchen diese Fremdsprachen auch in ihrer Arbeit. Sie werden aber nicht in der Politik und in der Wirtschaft tätig. Und in dieser selben Pressekonferenz lobte er ein milliardenschweres Projekt zur Erweiterung der Moskauer Staatsuniversität, die heißt LUMOSOV. Tut mir leid, wenn ich es wirklich falsch ausspreche, lomosow Und die Leiterin dieses Projektes ist ganz zufällig Katharina Tishonova. Ach, das ist ja verrückt, ne? Hm. So zufällig im gleichen Alter, wie seine Tochter. Er sagt zwar, ist nicht meine Tochter, aber ja, hat ihr ein milliardenschweres Projekt gegeben. Und sie stieg aus dem Nichts, wurde sie vor die Direktorin dieses Forschungsunternehmens und das Forschungsunternehmen heißt Inopraktika und Inopraktika verwaltet neben Projekten wie der Uni-Erweiterung auch Investitionsfonds für Forschungsprojekte in Milliardenhöhe. Ach, verrückt. Ja, das ist seine eine Tochter. Und bei seiner anderen Tochter sieht es ganz ähnlich aus. Und ihr Mann, also sie heißt wohl jetzt gar nicht mehr Wurrenzower, sondern Phasen und soll in den Niederlanden leben. Und ihr Mann war unter anderem für die Gazprom-Bank in Russland tätig. Und wenn man Maria Phasen googelt, findet man tatsächlich auch wissenschaftliche Beiträge über Endokrinologie und das soll sie auch, also das weiß man, dass die Tochter von Putin das genau das studiert hat und Endokrinologie ist die Lehre der inneren Drüsen und wie gesagt, man, man weiß, dass Putins Tochter das studiert hat, sie macht das und witzigerweise hat sie auch da Fonds und Forschungsprojekte in Millionenhöhe, die sie da betreut und ihr Mann bei Gazprom. Also die sind total satt und die sind auch ganz nah an ihm dran. Und wer auch ganz nah an ihm dran ist, ist seine ganz inoffizielle Freundin, weil die Olympiasiegerin in rhythmischer Sportgymnastik hat Sportmanagement studiert. Aber in der Zeit, wo sie Putin kennengelernt hat, das war 2008, ist sie urplötzlich die Vorsitzende des Verwaltungsrats der National Media Group geworden. Das heißt, sie ist einfach der Kopf des größten russischen Medienunternehmens, die das Staatsfernsehen machen. Und die sitzt da und managt das Ganze, was natürlich für Putin einfach perfekt ist, weil seine Geliebte bestimmt darüber, was, ist in den was in den Nachrichten kommt und was nicht. Also das ist einfach, da sieht man wieder dieses Netzwerk. Er hat es wirklich perfektioniert. Und sie hat, sie hat mal vorher ein bisschen moderiert. Sie hat überhaupt keine Qualifikationen für diesen Job, leitet aber ein Medienimperium und verdient übrigens schlappe 10 Millionen im Jahr. Ne? Also auch sie ist irgendwie vollgestopft bis oben hin. Aber was ich total krass finde und auch sehr erschreckend, also es gibt Gerüchte, dass sie schon längst geheiratet haben. Die beiden haben sich 2008 kennengelernt. Und sie soll tatsächlich schon vier oder fünf Kinder von Putin zur Welt gebracht haben. Und 2018 sogar Zwillinge. Ja, und jetzt passt auf. Doch seitdem wurde sie nie wieder gesehen. Und die Zwillinge wurden auch nie wieder gesehen. Also wir haben ja gesagt, dass Putin seine Familie krass beschützen will. Entweder hat, sind die jetzt untergetaucht, einfach zum Schutz, aber man weiß es auch nicht. Und Fakt ist einfach, diese Alina Kabayeva, diese russische Ikone, diese Supersportlerin, sie war auch übrigens mal die gelenkigste Frau Russlands, die Putin den Kopf verdreht hat, dem soll ein richtiger Lüstling sein. Tatsächlich, es gibt, ein, es gibt eine Doku und einen Beitrag, die über Putin, über seine Morgenroutine sprechen und die halt sagen, dass ihm auch der Geschlechtsverkehr extrem wichtig ist. Einfach auch um sich jung und frisch zu halten. Ich habe Bilder ich im Kopf, die sollen sie auch gehen. Und ich kann es mir so gut vorstellen. Ja, also es ist einfach, man weiß nicht genau, wer Putins Kinder sind, wie viele er tatsächlich hat und man weiß nicht, wo diese Zwillinge sind. Ne? Das sollen zwei, zwei Jungs sein. Und die sind ja verschwunden. Und da habe ich mich nur gefragt, boah, wie krass! Also, ich meine, das ist die für die Frau auch, ne? Wo leben die, wie leben die, unter welchen Identitäten? Ich meine, was für ein Scheiß. Oder sind die jetzt irgendwo einge also leben die jetzt in seiner riesigen, in seinem riesigen Palast, wo keiner hinkommt? Aber selbst wenn das stimmen sollte, das ist ja so unendlich einsam, weil du kannst ja dann auch keine Freunde oder so treffen. Also, ich stelle mir das wirklich ganz, 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 ganz schrecklich vor. Und ja, Putin hat einen absoluten Sicherheitstick. Und zwar gibt es so Sachen, wie das wusste ich auch nicht, unterm Kreml gibt es eine geheime U-Bahn, die Bahn Nummer 2. Die wurde schon zu Zeiten des Stalins gebaut. Und das soll dann für Notfälle, dass sie dann dahin raus können aus der Stadt, gibt es wohl eine geheime U-Bahn. Und ganz Moskau hat eine Zeit lang diese U-Bahn gesucht und nicht gefunden, fand ich auch super spannend. Die Wände um den Kreml rum sind sechs Meter dick. Dann ist es so bei Putin, dass er eine ganz bestimmte in der Küche, das dürfen nur ganz bestimmte Köche, dürfen sein Essen machen. Und sobald sein Rezept oder sein Essen fertig ist in so einer Spezialküche, muss das sofort eingepackt werden, weil er totale Angst hat, vergiftet zu werden. Jedes Mal, bevor er einen Raum betritt, wird der Raum auf Giftstoffe untersucht, weil er Angst hat, dass die CIA durch irgendwelche Lüftungssysteme ihn vergiften möchte. Keiner darf näher als drei Meter an den Mann ran. Das darf, dürfen sie nicht. Und Putin hat keinen PC. Der arbeitet immer noch mit handschriftlichen, das heißt nicht mit handschriftlichen, mit getippten, Unterlagen. Das heißt, wenn sein Team ihm irgendwas sagen möchte oder irgendwelche Berichte, dann liest er das sich nicht am PC durch, sondern das wird ihm ausgedruckt und hingelegt, weil er so äh, verhindern will, gehackt zu werden. Und das kann ich ja noch verstehen. Aber er geht noch weiter. Er liest diese wichtigen Dokumente in einem, naja, in so einer Art Bunker wo alle Fenster verhangen sind, wo keine Strahlung reinkommen können, dann sitzt er da den ganzen Tag in so einem dunklen Raum und überlegt sich seine Machenschaften. Und weil er einfach nicht, weil er so viel Angst hat, ich meine auch zu Recht, dass die CIA ihm ausspioniert. Und das ist echt Wahnsinn. Ein, ein, Ich hatte das Gefühl, das ist noch so ein richtiger... Das ist noch richtig, ja, ich meine, überleg mal, wie lange der schon an der da Macht ist und was der miterlebt hat. Das ist noch so richtig, oh, weiß nicht, oldschool will ich gar nicht sagen, sondern so alte Schule, weißt du, was ich meine? Mhm, mm, total. Aber irgendwie halt dann auch geprägt
1: von, also ich meine, der ist ja nicht blöd, ne? Der wird ja genau wissen, dass er super viele Feinde auf der Welt hat, jetzt vor allem, aber auch schon früher hatte. Und da wird natürlich so eine Art Verfolgungsangst natürlich auch draus, ne? Deswegen ist er so ultra vorsichtig, der soll auch richtig, richtig Angst vor Corona jetzt gehabt haben und immer noch haben. Weswegen er bei irgendwelchen Staatstreffen, hochrangigen Politikern, habt ihr vielleicht auch dann das ein oder andere Bild gesehen. Dann gab es dann halt eben er an einem Ende vom Tisch und dann irgendwie gefühlt kilometerweit am anderen deswegen, Ende sitzen, Ja, da, weil er Angst dacht,
0: vor Corona hat. Ach krass, ich dachte die ganze Zeit, das wäre einfach so ein Zeichen seiner Macht. Ja, so nee, nee. ich habe riesige Tische und du kannst dich zehn Meter entfernt von mir hinsetzen. Ach so, deswegen. Ich fand die Bilder nämlich immer so Ultra -skurril, der verrückt, guck mal. Habe ich auch wieder was gelernt. Also es ist halt wirklich irgendwie,
1: ich weiß nicht, wie ich das Wort, ich, es ist ein faszinierender Mensch, aber das klingt jetzt positiver, als ich es meine. Also irgendwie, es ist die Faszination des Grauens wahrscheinlich eigentlich. Man denkt sich, sowas kann doch gar nicht sein. Und wie kann gerade 2022 sowas passieren? Oder überhaupt so ein Mensch irgendwie noch an der Macht sein? Aber er ist ja doch ein sehr komplexer, vielschichtiger Mensch, ne? wenn man da mal so überlegt. Also was du gerade so alles erzählt hattest, voll vieles wusste ich davon gar nicht. Mit seinen Geliebten und den Kindern und und seinen Ängsten vor allem auch. Also
0: ich glaube, dass das prägt natürlich dann auch irgendwie sein Verhalten. Ja, total. Und was ich halt auch so spannend fand, war wirklich seine seine Geschichte, deswegen haben wir das so ausführlich gemacht, diese ganzen Schritte. Okay, weißt so du, NATO war immer schon ein Feindbild. Er ist groß geworden mit, mit einem Russland, wo das noch eine Weltmacht war. Weil ich einfach nur, weil ich das so, ich finde das so unfassbar, was der getan hat, dass ich irgendwie, ich bin ja immer so ein Mensch, ich versuche es immer, irgendwie versuche ich es zu verstehen, wo ich mir denke, warum, woher kommt das? Ne? Und das ist einfach für mich die wirklich die einzige Erklärung, dass er sein ganzes Leben an diesem alten Russland festgehalten hat, an, dieser, an der Größe der Sowjetunion. Und ich meine, Ukraine war ein Teil davon. Ne? Ich weiß es nicht. Ich möchte auch gar nicht mich da weiter rein. Ich möchte auch gar keine Erklärung dafür finden, weil ich finde, es gibt keine Erklärung dafür. Und egal, was seine Vorstellungen in seinem Kopf sind und seine, seine Wünsche, den Weg, den er eingeschlagen hat, ist einfach falsch. Und man weiß, dass Putin ein extremes Problem übrigens auch damit hat dass man immer über die USA und über die China als Supermacht spricht und Russland nicht erwähnt. Er möchte auf gefälligst auf Augenhöhe behandelt werden mit der USA und mit China. Und er möchte eine Supermacht sein. Ja, ich finde das alles, mir fehlen da auch manchmal, muss ich wirklich sagen, einfach mal die Worte. Ich finde das unglaublich. Ich finde es halt auch
1: so krass, was im Hintergrund passiert. Ne? Also alleine über jeden einzelnen von diesen Oligarchen könnte man eine extra Folge machen. Deswegen, wir werden euch auch die einzelnen Namen nochmal in die Shownotes packen, weil dann könnt ihr euch die alle nochmal genau angucken mit Bild und nochmal deren Biografie quasi einmal studieren, weil das sind schon auch sehr interessante Persönlichkeiten, ne? kann man gar nicht anders sagen. Ja, so ein bisschen die, die Strippenzieher im Hintergrund einfach dieser ganzen Geschichte, weswegen wir einfach dachten, okay, das ist vielleicht ganz interessant,
0: auch mal diesen Aspekt zu beleuchten. Voll, also ich finde, das ist ja mal das größte Dark Secret ever, was Putin da jetzt die letzten Jahrzehnte gemacht hat und dieses ganze Geflecht mit den Oligarchen, ich finde, das ist unfassbar Und ich muss immer so lachen jetzt, wenn ich diese Bilder sehe, die von diesen Yachten, die verzweifelt versuchen, einen Hafen zu verlassen, damit die irgendwie noch ihre Besitztümer zusammenbekommen. Das ist echt Wahnsinn. Und alleine die Tatsache, dass sie ja so Angst haben müssen, dass ihre Konten eingefriert werden, heißt ja, dass sie da irgendwie mit drin hängen und ich frage mich auch und darüber habe ich mich aber jetzt nicht weiter informiert. Deswegen möchte ich da auch gar nicht, nur das fast mal vielleicht anreißen ist äh, unser ehemaliger Bundeskanzler Herr Schröder. Ja, also inwiefern hängt der auch mit da drin? Weil man weiß sehr ja, der ist halt sehr sehr close, sehr, sehr close. Ne? und der ist sehr sehr und der close. ist auch sehr 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 reich geworden, nachdem er auch er ist halt hat. in mehreren
1: Aufsichtsräten und äh, irgendwelchen Gremien drin, die mit mit Putin auch in, in Verbindung stehen und er hat auch aus der Freundschaft nie so wirklich ein Hehl gemacht, also das ist klar. Das Problem ist nur jetzt gerade, glaube ich, aber ich will da auch nicht zu viel sagen, weil so genau bin ich da auch nicht drin, ist einfach, also ich sehe immer nur die Posts seiner Frau, die sich halt ganz bitterböse dagegen irgendwie wehrt, was jetzt gerade auch gegen, gegen Schröder gesagt wird, dass sie halt eben sagt, er kann da gar nichts hören, er wusste das nicht und er unterstützt Putin in der Hinsicht überhaupt nicht. Aber der spricht sich auch zu wenig gegen all das jetzt geradeaus, was passiert. Ne? Also er hat das Einzige, was er jetzt vor ein paar Tagen mal gesagt hat, ist darum gebeten, die Sanktionen jetzt nicht so groß ausfallen zu lassen, was ich auch schon irgendwie komisch finde. Aber natürlich dann auch gesagt, dass er gegen den Krieg ist. Klar, wie kann man auch was anderes sagen? Ne? Also das wäre ja dann politischer und persönlicher Selbstmord quasi. Aber ja, auch er ist da irgendwie völlig unter Beschuss, wahrscheinlich auch zu recht da müsste man jetzt tatsächlich einfach mal einen Experten vielleicht auch zu befragen. Aber Fakt ist einfach, dass, und das ich habe einen Podcast dazu auch gehört, zu diesen Sanktionen, um das so ein bisschen zu verstehen. Da sagte ein Experte, das Problem an diesen Sanktionen war auch einfach, dass sie angekündigt waren. Also die wurden nicht von jetzt auf gleich verhängt, sondern die wurden natürlich ein paar Tage vorher sozusagen angekündigt. Und in der Zeit konnten all die Menschen, die betroffen sein würden und die wissen das, ne? weil im Prinzip wurden einfach die reichsten Menschen Russlands mit auf diese, auf diese Liste gesetzt. Ich davon Smart Sanctions, das ist nur ein kleines kleine kleine Wissenslücke auch, die ich noch hatte. Smart Sanctions ist einfach, heißt einfach, dass sie gezielt Leute draufgeschrieben haben, dass sie eine Liste erstellt haben mit speziellen Menschen drauf und da wurde halt eben der Inner Circle Putins ein bisschen ausgeweitet und diese Leute wussten natürlich das schon vorher und das ist eben, was du sagst. Es gibt ja diese, sowas wie es mit Flugzeugen gibt, wo man sehen kann, wo auf der Welt jetzt gerade welches Flugzeug unterwegs ist, gibt es auch mit Schiffen und da war dann ganz, ganz witzig zu sehen auf diesen Karten. Ab dem Moment, wo das irgendwie klar wurde, waren alle Schiffe, die vor allem in Europäischen Städten, auch in Spanien und so liegen, auf einmal auf dem Weg äh, auf die Malediven. Also irgendwo, es war wildes Getummel auf den, auf den Meeren, weil alle versucht haben, ihre Besitztümer irgendwie zu retten. Ne? Und das ist natürlich alles absolut crazy, also um das jetzt mal ganz salopp zu sagen, was da passiert, ne? unvorstellbar irgendwie, wir behalten das auf jeden Fall weiter im Auge, was auch mit den Oligarchen passiert, also ich bin jetzt total in diesem Oligarchen-Ding, ich finde das total spannend.
0: Absolut und vielleicht gucken wir uns auch noch mal die Seite der Ukraine an, aber also wir bleiben einfach an diesem Thema dran, ich finde es, ich finde es super, super spannend und apropos, wir hatten euch das ja auch schon bei Instagram in die Stories gepackt. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten zu spenden, zu helfen. Wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr Inspirationen braucht, dann kommt bitte immer auf uns zu. Also bei mir ist es so, dass ich einfach, ne, man kann auch eine SMS schreiben, an die 44844 mit dem Stichwort Ukraine und dann spendet man 10 Euro. Es ist dann dieses, dieser Charity-Fonds vom RTL Wir helfen Kinder und das ist wirklich, ich das ist so für mich so eine kleine Herzensangelegenheit, weil da weiß ich wirklich, dass das Geld ankommt. Ich bin selber für die schon unterwegs gewesen, habe damals in den Flutgebieten da Sachen hingebracht. Das sind Kollegen, Freunde von mir, die gerade an der Grenze sind und versuchen verzweifelter Kinder rauszuholen. Also deswegen. Kann ich euch das Ist jetzt das Projekt, genau kann ich ja. euch das gerade persönlich äh, an Herz legen, weil ich da ganz ganz sicher bin, dass es ankommt. Aber es gibt auch ganz viele andere Sachen. Und wenn ihr da Fragen habt, sagt uns Bescheid. Wenn wir euch da noch mehr irgendwie hochladen sollen, dann wirklich gibt uns Bescheid. Wir ja oder auch wenn es euch
1: nicht gut geht. ne? Also wir hatten ein paar Nachrichten schon von Zuhörerinnen vor allem die das gerade alles irgendwie sehr beschäftigt, zu Recht, ich glaube, es beschäftigt uns alle, aber wenn ihr da irgendwie das Gefühl habt, ihr müsst reden oder wollt reden und Ängste oder Sorgen oder einfach nur ein paar Gedanken, wirklich, wir freuen uns über jede einzelne Nachricht von euch, egal in welche Richtung und wir wir hören zu, wir sind da und auch wenn wir vielleicht nicht helfen können, weil wir jetzt nicht plötzlich den Krieg irgendwie ungeschehen machen können, aber wir 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 sind da und hören am anderen Ende zu. Deswegen. Genau,
0: wir halten, wir halten einfach zusammen. Wir, wie nennen wir uns denn eigentlich, die, die Dark Secrets? Wir sind ja schon so eine kleine Crew auch mittlerweile, also mit euch, wir beide und euch, euch, Drolf da draußen. Ich finde es so schade, dass wir so, man, man kann, ich würde, ja. Weißt ja, du, was ist ich, meine? ich ist, hätte ich weiß, so einen Namen ja, für uns. Ja,
1: so eine Bezeichnung. Ne? Vielleicht habt ihr eine Idee, weil ich habe tatsächlich auch schon irgendwie, ich sag da immer ja. True Crime Fans, das ist aber total ja. läppisch irgendwie.
0: Vielleicht gibt es irgendwas anderes dann. Äh, an unsere, so an, genau. Deswegen ganz viel Liebe an euch, in diesen Zeiten stehen wir alle zusammen und denkt immer daran, dass ja ihr nicht alleine seid und ihr uns immer kontaktieren könnt und wir sind immer für euch da und wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat, dass sie euch abgelenkt hat und vor allem, dass sie euch auch ja weitergebildet habt und ihr jetzt ganz viele Informationen habt, mit denen ihr auch bei Freunden angeben könnt.
1: Und schickt mir mal bitte oder uns äh, euren Lieblingsoligarchen. Schickt die sind nämlich alle, die sehen so witzig aus. Ja. Also bitte,
0: bitte, bitte, oder guckt euch sie alle an genau, und schickt Fotos. Und schickt sie uns und dann können wir das irgendwie teilen oder posten das in eure Stories und wir teilen das. Ähm, yeah. Hilft uns ja dann auch weiter. Das finde ich eine sehr schöne also. Idee, Nina. Also ihr Lieben, oder? in dem Sinne. Bis in zwei Wochen. Tschö. Tschö.